0: 钟阿城先生在一次访谈中教读者怎样判定一部作品是否伟大，要看它是否像几个聪明脑壳在打架。若像，写的再俏皮，也只能入畅销书排行榜，而不能入影响数代人的经典之列。换句话说，如果一部作品中，让人拍案叫绝的比喻蜂拥而至，就像鸡尾酒里的冰块在嘎啦嘎啦碰撞。谁都想吸睛，谁都想出风头，这可不见得是一流作品。一流的写作往往没有这么聪明外露，总是隔了很长时间，埋头写作的人才想起他是个作家。要在比喻上精彩的录一首绝活，让读者积结探赏。在此之前的漫长旅程中，作家像农民一样耕耘，沉浸在人物莫测的命运中，沉浸在故事出人意料的走向中。他脸上露出暧昧的惆怅。额头上是一条条深思熟虑的抬头纹，绝不可能有心思时时讲俏皮话。听了阿城先生的点播，终于明白，对于我最喜爱的《围城》，为何一度在文学价值上人们争论得很厉害。这部小说的开头太像几个聪明脑壳在打架了。光是第一章涌现出来的可以列入俏皮段子的比喻就有很多。苏小姐身段瘦削，轮廓的线条太硬，像方头钢笔画成的。鲍小姐被叫做“局部的真理”，因为据说真理是赤裸裸的，而鲍小姐并未一丝不挂。忠厚老实人的恶毒，像饭里的沙粒，或者出骨鱼片里未尽的刺，会给人一种不期待的伤痛。上来的汤是凉的，冰淇淋倒是热的。鱼像海军陆战队，已经登陆了好几天。每一页，每一节，每一个人物出场。钱钟书先生都奉献了让人难忘的毒辣刻画，然而读者的注意力很可能被这些聪明绝顶的比喻分取大半，以至于读到第三章，方鸿渐、苏小姐、唐小姐的形象还是有一点虚浮，一想到他们之间各种纠葛的缘起，还得翻到前面。去重读。杨绛先生回忆， 1 9 4 4年，钱钟书开始写作《围城》时，家境非常困顿。他去一家小学谋求教职，以贴补家用。为了让钟书先生安心写作，少受时局和开销的影响，他辞退了仆役，自作照下婢。因此。钟书先生每写几页都要给赵夏碧看的，可能正是由于这种苦中作乐的心态，围城一开始就陷入俏皮讽喻的汪洋中。无论是人物的肖像，还是微妙的心理，无论是对天气的描摹，还是表情的变化，无处不是穷尽聪明人的想象。然而，这部小说的基调逐渐变得深沉朴素，这要归功于方鸿渐到达三闾大学后与孙柔嘉的婚姻。为了结婚，孙小姐使出了秘而不宣的手段，而方鸿渐也顺水推舟入了围城，又一路跟随孙小姐回到上海。此时。各种婚后的龌龊，就像皮袍底下的小咬一样出现了。写到这里，钟书先生已经很少说俏皮话，很少用比喻句，也不再没写几页都要兴冲冲拿给杨先生看了，连在现实生活中，在饭桌上，他也不再妙语连珠。那是一段沉静的时光。钟书先生完全沉浸在方鸿渐的命运里，连他紧紧贴着眉毛的黑框眼镜也显出了那种似笑非笑的无奈。始于智慧，终于敦厚，围城以一个洗尽铅华的收尾，跻身经典作品的行列。